0: Это подкаст. Кадыров отказался встречаться с пленными. В Чечне подозреваемые в совершении тяжких преступлений получили медали героев. Между оппозиционными чеченскими активистами произошел конфликт. А в Дагестане возбудили уголовное дело на правозащитницу Светлану Анохину. Об этом и не только в 128-м выпуске подкаста «Кавказ. Реалии». О главных событиях Северного Кавказа за неделю вам расскажу я, Катя Филиппович. Привет! Ставьте лайк, и мы начинаем. На дагестанскую журналистку, основательницу правозащитного проекта «Марем» Светлану Анохину возбудили уголовное дело по статье о дискредитации российской армии. Причиной стали ее антивоенные посты в Инстаграме. Максимальное наказание по этой статье – до пяти лет лишения свободы. За годы работы волонтерская группа Марем помогла десяткам жительниц Северного Кавказа спастись от насилия в своих семьях. О ряде этих историй писал и сайт Кавказ Реалии. Например, проект Анухиной помогал Лили Гириевой из Ингушетии, которая рассказала о систематических избиениях отцом насильственном лечении от атеизма, а также о принудительном приеме антидепрессантов. Из республики ей удалось уехать в Санкт-Петербург, но там беглянку нашли, к ней постучались силовики и родственники. Из отдела полиции Лейлу вытаскивали правозащитники, в том числе и активисты кризисной группы «Марем». Другая громкая история, которой также занимались правозащитники «Марем», связана с Халимат Тарамова и дочерью директора Грозненского ТРЦ «Гранд Парк» Аюба Тарамова, приближенного главы Чечни Рамзана Кадырова. Спасаясь от домашнего насилия, девушке удалось добраться до шелтера «Марем» в Махачкале, однако оттуда ее похитили кадыровца. В этом чеченским силовикам помогали сотрудники дагестанских правоохранительных органов. Тарамову вместе с подругой силой доставили в полицию, после чего ее увезли в Чечню. После этого случая Анохина уехала из России. С лета 2021 года она живет в Грузии. В интервью сайту «Кавказреали» журналистка и правозащитница рассказала о том, как уголовное дело может повлиять на ее работу и на группу «Марем». У нас прекрасно все понимают, хотя, может быть, не осознают на самом деле, что к любому из нас могут прийти и забрать, например, за экстремизм, подбросить патроны. Для нас это обыденная вещь. Я удивлена, что со мной такого еще не сделали. Сейчас уже и не сделают. Так что, да, я думаю, что будут некоторые сложности. Но что касается Морем, если это все будет опасно для команды, я просто уйду с руководящего, так сказать, поста. Высшую награду республики, недавно учрежденное звание Героя Чечни, получили 13 приближенных Кадырова. Самый известный среди награжденных в Грозном это депутат Госдумы России от Чечни Адам Делимханов. В его отношении действуют международные санкции за нарушение прав человека и за участие в войне против Украины. Делимханов открыто угрожал журналистам, правозащитникам и критикам Кадырова. Также его связывают с несколькими убийствами по политическим мотивам. Самая резонансная из них – это расстрел оппозиционера Бориса Немцова у стен Кремля в 2015 году. Медаль героя Чечни из рук Кадырова также получил брат Зелимханова Шарип, начальник управления Росгвардии по Чечне, в отношении которого также действуют санкции. Героем Чечни стал и Руслан Геремеев, еще один подозреваемый в причастности к убийству Немцова. После расстрела российского политика бывший офицер МВД по Чечне исчез и вновь объявился только в начале полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Вскоре он был ранен и попал в госпиталь, где его навестил Кадыров. С тех пор об участии Геремеева в боевых действиях не сообщалось. Во время награждения в резиденции Кадырова он был представлен как майор запаса. Еще один силовик, ставший героем Чечни, это полковник МВД по республике Султан Рашаев с позовным «Борец». Он вместе с Адамом Делимхановым замешан в убийстве в Москве в 2006 году подполковника ФСБ командира чеченского отряда «Горец» Мавлади Байсарова, который открыто выступил против Рамзана Кадырова. В 2022 году Рашаев участвовал в российском вторжении на территорию Украины. Он был замечен в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях. Другой награжденный званием героя Чечни Кадыровец подозревается в пытках подростка. Речь идет об анзоре Бесаеве командире ОМОН Ахмат Грозный. Он, по данным Службы безопасности Украины, в начале марта 2022 года вместе со своими подчиненными пытал несовершеннолетнего жителя Киевской области, требуя от него информацию о местоположении украинских войск. Бесаев также известен как участник скандального испытания на право ношения крапового берета в Ставропольском крае в 2021 году. Тогда вместо марш-броска чеченских спецназовцев подвозили на автомобилях. В этом скандале также был замешан заместитель командира СОБР Ахмад Сайдил Арсанкаев. Теперь он тоже стал героем кадыровской Чечни. Среди награжденных высшим званием республики оказался и глава МВД по Чечне Руслан Алханов, который занимает этот пост с 2004 года. Он известен, например, тем, что публично оправдал насилие над 19-летним Салманом Тепсуркаевым, модератором чата чеченского оппозиционного телеграм-канала «Адат». Молодой человек был похищен в 2020 году, позднее, по неподтвержденным данным движения АДАТ Типсуркаева, убили уже упомянутые братья Адам и Шариб Делимханова. Звание Героя Чечни также удостоились начальник ОМОН на транспорте управления Росгвардией по республике Адам Хизриев, которого связывают с убийствами, похищениями и недавно обнаруженной очередной секретной тюрьмой в Грозном, и Рустам Агуев, это находящийся под санкциями США за нарушение прав человека, начальник Курчелоевского РОВД. О других награжденных известно немногое. Это командир 96-го полка оперативного назначения Магомед Тушаев и силовики из Грозного Муса Ахмадов, Тимур Ибриев и Али Мусаев. Звание Героя Чечни осенью 2022 года учредил сам Рамзан Кадыров, и он же позднее стал первым, кто удостоился этой награды. За системные нарушения прав человека и участие в войне против Украины глава Чечни и члены его семьи внесены в международные санкционные списки. Рамзан Кадыров отказался от встречи с возвращенными из украинского плена чеченскими военными. Более того, он упрекнул их в недостаточной подготовке и заявил, что они должны вернуться на передовую и, цитата, «доказать, что не избегали боя». В Чечню были возвращены пять сотрудников полка «Север Ахмат» – это Зелим Исмаилов, Жабраил Юнуев, Аптита Тасуев, Салах Гайтамиров и Тамерлан Хамидов. Как заявляют власти республики, они провели в плену четыре месяца. С освобожденными встретился председатель чеченского парламента Магомед Даудов. В отличие от главы республики, он назвал бывших пленных истинными чеченцами, цитата, которые показали пример мужества и верности родине, конец цитата. При этом заслуги в освобождении бойцов Даудов полностью приписал Кадырову. Глава Чечни отреагировал иначе. Он заявил, цитата, что у чеченского воина не должно быть никаких причин оказаться в плену. За месяц до этого Верховный суд России признал сдачу в плен при возможности сопротивления преступления. В отчете американского изучения войны аналитики назвали реакцию Кадырова на обмен пленными попыткой укрепить имидж жесткого силовика. Конец ТАТА. При этом в августе прошлого года в интервью сайту Кавказ Реалии украинский блогер Владимир Золкин рассказывал, что за пленных кадыровцев установлено самое высокое вознаграждение для бойцов ВСУ. Скачивайте приложение Кавказ Реалия, чтобы оставаться на связи в условиях военной цензуры в России. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста. Оппозиционное чеченское движение «Адат» обвинило чеченских блогеров Тумсу Абдурахманова и Хасана Халитова в получении крупных сумм от окружения Рамзана Кадырова. По версии Адад, деньги были переданы от организаторов покушения на критиков главы Чечни. Вскоре Абдурахманов опубликовал свою версию произошедшего, в которой заявил, что обманул киллеров, сняв постановочное видео. Начнем сначала. В конце ноября прошлого года появилась информация об убийстве Абдурахманова. 5 декабря в телеграм-канале АДАТ было опубликовано подтверждение гибели блогера, но без указания источника сведений. После ноябрьского исчезновения Томсу Абдурахманов вышел на связь спустя три месяца, в феврале на его канале появилось новое видео. А спустя еще два месяца история с его исчезновением обросла новыми, неожиданными подробностями. Создатель движения «Адат» Ибрагим Янгулбаев опубликовал видео, в котором рассказал, как в декабре прошлого года, вскоре после появления первых сообщений об исчезновении Тумсо, с ним связался некий Башир Албагачиев и попросил о помощи. По словам Янгулбаева, тот сообщил, что является посредником между властями Чечни и киллерами, которые получили заказ убить Абдурахманова и еще одного блогера, Хасана Халитова, который также перестал выходить на связь. Однако Кадыров не поверил исполнителям и потребовал доказательств смерти оппонентов. До их предоставления пятерых киллеров держали в секретной тюрьме. Об этом сообщил Адат Албагачев. Он просил движение опубликовать пост о смерти Тумсо, якобы чтобы доказать заказчикам исполнение убийства и чтобы те отпустили киллеров. По словам Янгулбаева, Албагачиев рассказал ему, что за то, чтобы Тумсо залег на дно, цитата, ему передали 800 тысяч долларов. Движение Адад получило от Албагачиева 50 тысяч долларов. Вот что говорит об этом Янгулбаев. Мы ему помогли, чтобы спасти его людей. А когда эти люди, этих людей Кадыров, освободил, а эти люди не уходили, ждали денег, мы говорили им, что вы оттуда не уходите. И тогда этот человек сказал, что, мол, они ждут деньги, так как надо тумсу отдать и так далее. И мы уже начали сомневаться в этих людях. Таким образом, люди из Грозного, отделясь крупным гонораром за убийство, фактически купили временное молчание оппозиционных активистов Абдурахманова и Халитова, заявил Генгулбаев. Спустя несколько часов после публикации видео на канале АДАТ Абдурахманов выложил ответный ролик. В нем он частично подтвердил некоторые факты, но отверг обвинения в получении денег за прекращение критики Кадырова. Вот что он говорит в своем видео: Я стал перед выбором, либо я отказываюсь, и тогда я просто сижу и жду, когда кто-то придет исполнять этот заказ, а такие в любом случае найдутся, деньги все-таки не маленькие. Либо я беру это все в свои руки и делаю попытку обвести Кадырова вокруг пальцев. Редакция кавказ «Кавказ.Реалия» обратилась к Абдурахманову и Хасану Халитову с просьбой прокомментировать информацию движения «Адат», но не получила никакого ответа. Ряд других СМИ также приглашали блогеров в прямой эфир, но не дождались реакции. В самом провозглашенной Южной Осетии задержали подозреваемого в убийстве местного жителя Сослана Валиева. Им оказался ранее судимый наемник Чивака Вагнер Георгий Сеукаев. Убийство произошло вечером 17 апреля, на Валиева напали с ножом, от полученных ран он скончался в больнице. Тогда в городе объявили план перехват. Вскоре силовики заявили о задержании одного из трех подозреваемых, им оказался 34-летний Георгий Сиукаев, сейчас он дает показания. Сиукаев недавно вернулся с войны против Украины, в которой он принимал участие в составе так называемой ЧВК «Вагнер». Наемник был завербован в колонии, куда попал после убийства сослуживца в 2014 году на Донбассе. По предположению журналистов телеграм-канала Нок и Рестон Сиукаев отправился туда как доброволец. Убийство Валеева прокомментировала пресс-служба руководителя ЧВК Вагнер Евгения Пригожина. По их версии Сиукаев, цитата, заступился за прохожих, к которым, якобы, приставал Валеев. В доказательство этого была опубликована видеозапись с уличной камеры. На этих кадрах видно, что Сослан Валеев стоял рядом с пассажиром одной из машин, когда к нему направился мужчина в военной форме, пряча в руке нож. Валиев сразу же попытался уйти, и в этот момент на него напали. Президент самопровозглашенной республики Алан Гаглоев потребовал достать виновных из-под земли и назвал это дело резонансным. Бывший глава Южной Осетии Эдуард Какойто заявил, что Валиев, я цитирую, был «добрым и безобидным парнем, которого все, за редким исключением, любили как родного». Это были главные новости Северного Кавказа за неделю. Подписывайтесь на нас там, где вы слушали этот выпуск, и ставьте нам лайки. Это поможет нашему подкасту расширить аудиторию. Для вас этот выпуск провела я, Катя Филиппович. Пока. Студия подкастов Радио Свобода. Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ-Подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто на День наушники. Подкасты Радио Свобода.